0: Hallo und herzlich Willkommen zum Female Leadership Podcast. Mein Name ist Vera-Marie Strauch und ich freue mich sehr, dass Du heute eingeschaltet hast hier zum Podcast, in dem es darum geht, dass Du Deinen authentischen Führungsstil findest und auch den Mut entwickelst, Deinen ganz eigenen Weg zu gehen und auch mutig zu leben. In dieser Folge geht es um das Thema, aus der Komfortzone herauszutreten, in anspruchsvollen Situationen souverän und selbstbewusst zu sein, um dich auch zu ermutigen, diese Schritte aus der Komfortzone zu machen. Denn es fällt so leicht das zu vermeiden, vielleicht auch unbewusst zu vermeiden. Und heute möchte ich dir gerne zehn ganz praktische Tipps geben, mit denen du dich auf solche Situationen vorbereiten kannst, um eben souveräner aufzutreten und vor allen Dingen auch mehr du selbst zu sein in diesen Situationen, die zum Teil sehr anspruchsvoll sein können. Und du kannst diese Tipps verwenden, wenn du zum Beispiel eine Präsentation oder einen Vortrag vorbereitest, wenn du eine wichtige Besprechung hast mit, mit Respekt einflößenden Menschen vielleicht auch, wenn du wichtige Meetings vorbereitest oder auch das erste Mal gewisse Situationen durchläufst, ne? zum Beispiel das erste Mal ein Personalgespräch führst oder durch in eine wichtige Prüfung gehst. In jeder Situation, die für dich aufregend ist, kannst du diese Tipps anwenden und ich wünsche dir ganz viel Freude mit dieser Folge, dann legen wir mal los. Und bevor wir direkt mit den zehn Tipps loslegen, möchte ich mich ganz herzlich bedanken für die vielen Nachrichten, die ich auch letzte Woche wieder erhalten habe, seit der letzten Podcast-Folge und es ist wirklich sehr, sehr schön. Ich freue mich über jede Einzelne und ich freue mich darüber, dass wir uns auch gegenseitig Mut machen und das ist auch einer der ganz wesentlichen Gründe, warum ich das hier mache, weil es mir so wichtig ist, dass wir uns gegenseitig Mut zu sprechen und uns auf der einen Seite helfen und unterstützen und zwar nicht nur wir Frauen, sondern wir als Menschen insgesamt und gleichzeitig auch den Mut wiederentwickeln, Haltung zu haben und auch durchaus kontrovers Themen anzusprechen und zu hinterfragen und sehen und erkennen, dass es, dass beides geht, dass wir uns Mögen und respektieren und unterstützen können und gleichzeitig unterschiedlicher Meinung sein können, und dass diese Meinungsvielfalt und auch die Diskussion darüber etwas so Bereicherndes ist und so was Wichtiges ist. Und genau um das Mutmachen geht es heute auch wieder. Es geht darum, wie wir auch besser diese Schritte aus der Komfortzone machen können, und ich möchte dich ermutigen, sie zu gehen. Aus meiner eigenen Erfahrung, weiß ich wirklich, ich habe schon viele Schritte aus meiner Komfortzone gemacht und ich weiß, wie, wie gut es sein kann. Und es gibt wirklich keinen einzigen dieser Schritte, die ich bereue. Und selbst wenn es nicht gut gelaufen ist, und das ist es häufig, oder hätte deutlich besser laufen können, ich habe jedes Mal etwas gelernt und ich bin jedes Mal ein kleines Stück gewachsen. Und diese Schritte aus der Komfortzone können dir dabei helfen, noch mehr zu wachsen, noch mehr zu lernen über dich und andere. Und auch mutig deine Themen, deine Leidenschaften, deine Begeisterung und dich als Mensch auch in die Welt zu bringen. Als ich meinen letzten Job angetreten bin und vor einiger Zeit Geschäftsführerin eines mittelständischen Unternehmens war und das erste Mal in diese Rolle äh, gestiegen bin, hatte ich auf einen Schlag unglaublich viele Situationen außerhalb meiner Komfortzone. Und ich habe auf einmal... Vorträge vor vielen Leuten gehalten und hab Betriebsversammlungen vor 100 Menschen abgehalten, hab Personalgespräche geführt. Und auch in vielen Besprechungen, die es dann in dem Unternehmen schon gab, auf einmal dann automatisch den Vorsitz übernommen. Auch Besprechungen, die ich gar nicht selber designt habe, sondern wo es dann einfach Rituale und Routinen gab. Ne? Auch so Tarifverhandlungen, Betriebsratsthemen. Da gab es so sehr, sehr viele unausgesprochene Regeln, die alle anderen irgendwie kannten <lacht> und ich als Neue nicht. Und das hat sich in vielerlei Hinsicht außerhalb meiner Komfortzone angefühlt. Und heute zurückblickend habe ich so so viel über mich und auch über andere und über Gruppensituationen und auch Führung, mich selber zu führen und auch andere zu führen, in solchen Situationen gelernt. Vor allen Dingen auch dadurch, dass ich eben sehr, sehr viele Fehler gemacht habe oder sehr, sehr viel einfach nicht so funktioniert hat, wie ich mir das gewünscht habe. Und auch vieles einfach hätte, glaube ich, anders noch besser laufen können. Und trotzdem, auch wenn nicht alles perfekt war, hat gerade diese Imperfektion so viel Lernpotenzial für mich und ich glaube auch für die Organisation gebracht. Und genau auf diese Situation außerhalb der Komfortzone beziehe ich mich heute. Und mein erster Tipp, wenn du dich zum Beispiel auf eine schwierige Besprechung vorbereitest, zum Beispiel ein Vorstellungsgespräch, eine anspruchsvolle Situation, in der du vielleicht auch nicht alle Beteiligten kennst, in der du... Das Thema dir auch Respekt einflößt, weil du zum Beispiel das erste Mal in einem Personalgespräch jemandem eine Kündigung aussprechen musst oder ein schwieriges Thema ansprechen musst, weil jemand sich nicht so verhält, wie er sich oder er oder sie sich eigentlich verhalten sollte. In den Situationen den Wunsch in der Vorbereitung, dir auch bewusst zu machen, dass Perfektionismus eine Illusion ist, hat mir sehr, sehr geholfen. Warum? Ich habe keine Kontrolle. Das zu akzeptieren in der Selbstführung und auch in der Führung anderer und solcher Situationen ist aus meiner Perspektive ein Game Changer, das mal so, so zu formulieren. Es ist die Akzeptanz, dass alles in Bewegung ist, alles ist im Fluss. Die Erde dreht sich, unsere Zellen teilen sich und wir sind in Bewegung. Wir sind in keinem Moment die gleiche Person, wie wir es vorher waren. Und egal, wie gut du dich vorbereitest, egal, was du tust, du wirst nicht vollständig kontrollieren können, was die anderen Menschen tun, geschweige denn, was sie denken. Und auch, wie sie sich in der Gruppendynamik verhalten, kannst du nicht kontrollieren. Und den Anspruch zu haben, das zu tun, kann nicht nur sehr, sehr viel deiner wertvollen Energieressourcen kosten, sondern es kann auch echt unglücklich machen. Und stattdessen das zu akzeptieren, dass alles in Fluss ist und zu akzeptieren, dass du es ohnehin nicht allen recht machen kannst, kann dir auch sehr viel innerliche Freiheit geben, um souveräner und selbstbewusster zu sein und auch authentischer zu sein. Weil es nicht mehr so viel um die anderen geht, sondern du kannst auch mehr bei dir bleiben und die Kontrolle. Darüber, was du denkst, hast du. <lacht> Nicht darüber, was die anderen denken und tun. Also diesen Wunsch nach Perfektionismus abzulegen. Und stattdessen, damit sind wir beim zweiten Punkt, dich wirklich vorzubereiten. Und mit Vorbereitung meine ich, dich auch zu informieren und dir ein umfassendes Bild davon zu machen, vor allen Dingen, was du erreichen möchtest. Und dir bewusst zu machen, dass du nicht kontrollieren kannst, was im Detail passiert, dir aber bewusst zu machen, dass du natürlich eine gewisse Struktur vorgeben kannst. Und so aus Business-Trainer-Perspektive, damit habe ich mich sehr viel in den letzten Wochen beschäftigt, ich war bei vielen, vielen Weiterbildungen und habe mich viel auch mit dem Thema Gruppendynamik, wie funktionieren Gruppen, und welche Rolle nimmt zum Beispiel ein Trainer ein? Und das ist genau das Gleiche übrigens in Besprechungssituationen. Für mich damals auch eine sehr interessante Erfahrung, das erste Mal richtig eben solche Besprechungen auch zu leiten und diese Rolle auch für mich zu definieren, was so interessant ist, auch aus der Führungsperspektive. Ne? Also nicht zu sagen, ich kontrolliere, was jetzt jede Person sagt, dann bräuchte man keine Besprechung, dann könnte ich auch einfach eine Kommunikations E-Mail rausschicken und allen mitteilen, was ich für die richtige Meinung halte, sondern es geht ja um den gezielten Informationsaustausch und den strukturierten Austausch vor allen Dingen. Und eben nicht den Leuten zu sagen, was sie sagen sollen, sondern wirklich Mehrwert dadurch zu schaffen, dass jeder den Beitrag leistet, den er oder sie leisten kann. Das zu akzeptieren, ist sehr, sehr spannend. Und sich damit zu beschäftigen, welchen Rahmen du schaffen kannst, ist ein Teil der Vorbereitung. Also mal angenommen, du leitest jetzt das erste Mal eine Besprechung dann kannst du nicht kontrollieren, was jeder sagen wird und welchen Verlauf diese Besprechung im Detail nehmen wird. Du kannst allerdings schon dir überlegen, was für eine Atmosphäre möchtest du schaffen? Wie soll sich das für die Beteiligten anfühlen? Und das klingt erstmal weich, ist es aber gar nicht. Das ist der Kern deiner Aufgabe. Wie sollen sich die Leute fühlen, was für eine Atmosphäre willst du erschaffen, in der die Menschen... Vielleicht sehr offen sprechen, sehr vertrauensvoll sprechen, sehr auf den Punkt formulieren, was ist dein, dein Ziel dahinter auch, was, was willst du erschaffen, diesen Rahmen, den du erschaffen möchtest. Brauchst du vielleicht eine strukturierte Agenda, die du vorbereitest, um, weil du weißt, es sind sehr viele Inhalte und sehr wenig Zeit, dir ist es wichtig, einer deiner Werte für diesen Rahmen, den du schaffst, ist, dass es dass sehr viel, dass, dass respektvoll mit der Zeit der Menschen umgegangen wird, eine klare Agenda mit auch Zeitvorgaben äh, dann vorzubereiten könnte, dann zum Beispiel ein, ein Teil deiner Vorbereitung sein und damit einhergehend, dass du dir vornimmst, sehr striktes Zeitmanagement zu machen und äh, den Leuten vielleicht auch begrenzte Redezeiten einzuräumen, um sie auch dahin zu moderieren, dass sie, dass sie sehr auf den Punkt formulieren, äh, sie vielleicht auch im Vorfeld bitten, etwas vorzubereiten mit Zeitvorgaben. Also wenn das ein Wert wäre, ein Rahmen, den du schaffen möchtest, der auch sehr auf Zeit, die Ressource Zeit ausgerichtet ist, dann wäre das etwas, was du in der Vorbereitung vorbereiten kannst, während wenn du sagst, du möchtest gerne einen kreativen Termin, wo sehr viele neue Gedanken kommen, du natürlich dementsprechend dann die Vorbereitung etwas anders gestalten könntest. Und das Gleiche gilt, wenn du zum Beispiel mit, äh, mit, dem, mit der Vorstandsvorsitzenden einen wichtigen Termin hast und du kennst sie nicht, dir im Vorfeld zu überlegen, wie möchtest du wirken? Was für einen Rahmen möchtest du setzen? Wer hat in, zu dem Meeting eingeladen? Warst du das? War sie das? Hast du, hat sie gewisse Anforderungen gestellt für, zu dem Thema? Was willst du den, zu dem Thema sagen? Wie möchtest du gerne wirken? Und aus dieser Perspektive dich selber zu führen, die Situation auch zu führen, Verantwortung dafür zu übernehmen, was in der Situation passiert. Selbst wenn du sagen würdest, okay, das ist jemand, der ist irgendwie höher in der Hierarchie als ich, ne, soll sie sich doch darum kümmern, wie dieser Termin abläuft. Nein, wenn dein Anspruch ist, dass du gerne dich selbst führen möchtest, dass du gerne Verantwortung übernehmen möchtest, dass du dieses Potenzial in dir siehst, warum nicht? Warum nicht auch selber dir Gedanken machen und gleichzeitig immer, Punkt 1, dir vor Augen zu führen, dass Perfektionismus ohnehin unmöglich ist und es nur darum geht, einen Rahmen zu schaffen und dir Gedanken zu machen, in welchen, wie kannst du den Rahmen beeinflussen, was kannst du ermöglichen, was kannst du erschaffen? Und damit sind wir auch schon beim dritten Tipp und zwar das Thema Intention. Ist mir auch so wichtig, dass, dass es darum geht, was du erreichen willst. Und zwar nicht nur, welchen Rahmen du schaffen möchtest, sondern was ist dein Ziel? Und das geht natürlich Hand in Hand. Ne? Also welchen Rahmen möchtest du erschaffen und was ist dein Punkt? Warum findet dieses Thema, diese, zum Beispiel diese Besprechung statt und mit welcher Intention gehst du da rein? Mit welcher Intention lädst du zu dem Meeting ein? Mit welcher Intention bittest du um einen Termin? Mit welcher Intention bewirbst du dich auf den Job? Mit welcher Intention hältst du den Vortrag oder die Präsentation? Dir dazu Gedanken zu machen, kann zusätzlich zu dem Rahmen, den du schaffst, dir die Möglichkeit geben, auch immer so einen Ankerpunkt zu haben in der Situation selbst. Also das ja auf den Punkt zu bringen für dich und zu sagen, meine Intention, zum Beispiel zu sagen, meine Intention für diese Präsentation ist, die Investoren davon zu überzeugen, x-tausend Euro zu investieren. Und diese Intention sehr klar vor Augen zu haben, kann dir helfen, auch wenn dann nachher die Dynamik in dem Gespräch, ne, die Bewegung sich nachher anders aus abzeichnet, als du dir das überlegt hast. Trotzdem... Dich immer wieder zurückzuholen, immer wieder neu zu fokussieren und für dich auch einen roten Faden reinzubringen. Dazu gibt es übrigens auch in der Folge 14 ganz gute Ideen zum Thema, wie kannst du Haltung vorbereiten, auch schwierig auch Präsentationen vorbereiten und solche Kommunikationssituationen ermeistern. Der vierte Tipp ist so etwas wie eine Generalprobe im Geist, also das ist vor allen Dingen bei wichtigen Terminen, jetzt nehmen wir mal zum Beispiel so ein Vorstellungsgespräch, du möchtest den Job unbedingt haben oder du sprichst mit einer Person, die du schon immer mal treffen wolltest, das ist irgendwie eine Situation, die, sehr, die dir sehr wichtig ist auch, die aufregend und wichtig ist, im Geist zu visualisieren. Über wir funktionieren, unser Gehirn funktioniert ja sehr über Bilder, Dir zu überlegen, wie es im Idealfall laufen sollte, könnte, welche Fragen dir gestellt werden könnten, mit welcher Intention vielleicht auch die andere Seite in die Besprechung geht mit welcher Vorbereitung, mit welcher Erwartungshaltung dir die andere Person begegnet, um dann das im Geiste einmal durchspielen zu lassen. Was ist der Rahmen, den du schaffst? Was ist deine Intention? Zu visualisieren, was ist die Intention der anderen Seite? So als Bestandteil deiner Vorbereitung, dir Gedanken darüber zu machen, wie könnte das Ganze ablaufen? Und was ist vielleicht auch der Wunschzustand, den du dir wünschst? Also wie würde sich das in deinem Geiste ausmalen, wenn ihr so ein, du ein, so einen Brainstorming-Workshop abhältst und du möchtest, dass alle ganz kreativ sind und es eine tolle Dynamik und Stimmung entsteht mit dem Ziel, dass ihr etwas, ein neues Produkt erarbeitet oder die Idee eines neuen Produktes erarbeitet. Dir das im Geiste mal vorzustellen, dir auch diese Stimmung vorzustellen, kann so hilfreich sein. Denn unser Gehirn arbeitet eben mit diesen Bildern und die Wahrscheinlichkeit, dass dein Gehirn das erfüllt, was du dir schon mal ausgemalt hast und versucht, auch dein Unterbewusstes daran zu arbeiten versucht, das zu erreichen, was du dir ausgemalt hast, ist sehr groß. Das heißt, du hast noch mehr dich selber auch an Bord gebracht, auf diese Situation hinzuarbeiten. Ich weiß, dass das natürlich Zeit in Anspruch nimmt und in vielen Situationen, auch gerade im Job, die Zeit einfach gar nicht da ist, das ausgiebig zu visualisieren. Ich sage nur, wenn wichtige Situationen sind, kann das ein sehr wertvoller Baustein sein, um dir auch noch tiefergehend Gedanken zu machen, wie möchtest du wirken? Was bedeutet es überhaupt, wenn du souverän und selbstbewusst wirkst? Was in deinem Geist, wie würdest du dir das ausmalen? Wie wäre der Idealzustand? Denn diese, diese Regieanweisung, authentisch sein, das finde ich ist ein ganz schönes Bild, die gibt es eben einfach nicht. Sondern die Frage ist ja, was ist denn für dich authentisch? Wer ist denn für dich? Wie wirkst du denn dann? Wie bist du dann? Wie fühlt sich das für dich an? Und damit im Geiste zu arbeiten, kann ich dir wirklich empfehlen, weil du dann natürlich auch ein bisschen anstrengend einfach. <lacht> Nur du musst dich dann auch wirklich mal damit beschäftigen. Also ich muss mich damit auseinandersetzen, wie will ich denn wirken, wenn ich authentisch bin? Wie, wie, wie bin ich denn dann überhaupt? Und als fünften Tipp, das schlechteste Szenario durchzuspielen. Also mir immer wieder bewusst zu machen, dass das alles keine OP am offenen Herzen ist, es sei denn, du bist Ärztin oder Arzt. Es ist keine OP am offenen Herzen, es ist kein Weltuntergang, wenn nicht alles perfekt läuft. Es ist kein Weltuntergang, wenn, selbst wenn Dinge richtig schief laufen, dir auch einmal durchzuspielen und Gedanken zu machen, was ist denn überhaupt das Schlimm daran? Was ist denn so herausfordernd daran? Was kann denn eigentlich im schlimmsten Falle passieren? Um auch etwas den Druck aus der Situation zu nehmen und etwas mehr auch wieder einzuordnen, was es wirklich für dich bedeutet. Und damit einhergehend, der sechste Tipp, das Umdeuten in der Situation selbst. Also wir haben ja gerade über die Vorbereitung gesprochen und dir dann in der Situation selber klar zu machen dass selbst wenn Dinge nicht so perfekt laufen, also gerade so in der Arbeit mit Gruppen, mit mehreren Menschen, wo du auch gar nicht den direkten Einfluss darauf hast, wie die untereinander interagieren und zusammenarbeiten, dir zu sagen, dass du die Realität für dich auch selbst erschaffen kannst und deuten kannst auch. Und selbst wenn es Energie gibt und die vielleicht auch etwas negativ ist und du sehr harmoniebedürftig bist und auf einmal streiten sich Menschen in deiner Besprechung oder es wird, wird auch vom Ton etwas härter, dir und das könnte eine Umdeutung sein, zu sagen, okay, das ist Energie, die da gerade entsteht. Und da passiert ja etwas mit den Menschen. Und das ist schon etwas, was wir auch nutzen können in der Situation. Und was du auch in deiner Führungsarbeit nutzen und einbeziehen kannst und auch moderierend, eingreifend nutzen kannst, um herauszufinden, da sind dann zum Beispiel sehr viele Gefühle. Warum sind die da? Was, da, da liegt ja jemand etwas am Herzen, das ist ja keine Gleichgültigkeit. Und so eben auch dieser diese Situation umzudeuten und dir bewusst zu machen, dass es eben auch nichts direkt mit dir zu tun haben muss. Als siebten Tipp, das Thema Rituale. So, und da sind wir bei einem Punkt, ich habe dazu übrigens auch Literatur verwendet wieder, das habe ich am Anfang gar nicht gesagt und zwar das Thema Rituale, dazu kann ich ein Buch empfehlen, das ich an anderer Stelle auch schon empfohlen habe, The Power of Habit, ein Buch zum Thema Routinen und re regelmäßige Verhaltensmuster, die sich auch schon automatisiert entwickeln bei dir und die zu einem Automatismus werden. Diese Routinen zu nutzen, gerade in schwierigen Situationen, wird zum Beispiel auch im Leistungssport angewandt. Ne? Dass Sportler, und darauf bezieht sich der Autor des Buches auch, dass Sportler eben durch feste Routinen ihre Leistung ganz maßgeblich steigern können, weil sie sehr, weil, und zum Beispiel auch das Visualisieren dafür nutzen. Ne? Also sich dann wirklich im Geiste immer wieder... Das perfekte Schwimmen zum Beispiel, die, die perfekte Performance ihrer Schwimmleistung, immer wieder wie so ein Film abspielen, wie sich das anfühlt, um sich da richtig reinzufinden in diese Situation. Und gleichzeitig das dann zu verknüpfen mit festen Ritualen, zum Beispiel vor wichtigen Wettkämpfen, immer den gleichen Mechanismus vor dem Wettkampf abspielen zu lassen. Zum Beispiel könntest du so etwas machen wie eine Meditation jeden Morgen eine Meditation vor schwierigen Situationen oder irgendwas wie ein Lieblingsoutfit oder manche Leute verwenden auch so thales also so kleine Glücksbringer. Eine feste Routinen und feste, verlässliche Elemente in deinem Verhalten vor schwierigen Situationen, vor anspruchsvollen Situationen einzuführen, kann dir Sicherheit geben. Oder auch zum Beispiel ein Backup vorzubereiten und, oder immer ein Lachschlagewerk in der Tasche zu haben, einfach um dir Sicherheit zu geben. Und jetzt habe ich ja vorhin gesagt, dass alles in Bewegung ist und wir diese Dynamik auch anerkennen. Und das ist etwas, was ich an vieler Stelle beobachte, diese, wie schwer wir uns zum Teil damit tun und ich mich auch damit tue, diesen Dualismus, also so was wie so ein Yin und Yang zum Beispiel, auch so anzuerkennen als Teil des Lebens. Und zu sagen, ja, aber wenn jetzt alles im Flusses wäre, warum kommst du mir jetzt mit Stabilität und Struktur? Ne? Und anzuerkennen, dass wir alles in uns haben und dass wir auch alles brauchen. Und dass zum Beispiel ein Meeting, den frei, das du führst, den frei, den Freiraum braucht, damit die Menschen sich entwickeln können, damit die Menschen auch das, was sie an dem Tag empfinden, was sie brauchen, auch auszuleben und gleichzeitig auch die Struktur und Stabilität zu schaffen, einen gewissen Rahmen zu schaffen, der auch sehr klar und konsequent durchgesetzt wird. Also auch diesen Disziplinsaspekt, dass Disziplin nicht das Gegenteil von Freiheit ist, sondern Disziplin im Gegenteil sehr viel Freiheit für alle, für alle ermöglichen kann. Die Struktur kann Freiheit für den Einzelnen ermöglichen. Beispiel aus der Praxis. Wir kennen ja alle diese Situationen, in denen zum Beispiel die Führung fehlt. Mal angenommen, wir haben eine Besprechungssituation und derjenige, der das Meeting leitet, nimmt diese Aufgabe nicht wahr. Dann kann es sein, dass Einzelne, die zum Beispiel sehr expressiv sind, sehr viel erzählen wollen, das Ruder an sich greifen und auf einmal sehr, sehr viel Raum auch zeitlich einnehmen. Und dadurch, dass die Person, die das Meeting leiten sollen, nicht respektvoll sich um diesen Rahmen, oder um das respektvolle Einhalten der Zeit, also mir ist so dieser respektvolle Umgang mit Zeit sehr wichtig in dem Zusammenhang. Dadurch, dass das nicht sichergestellt wird und die Struktur das nicht ermöglicht, wird den anderen Teilnehmenden die Freiheit genommen, sich auch zu äußern, auch ein Teil des, der Dynamik zu werden, weil Einzelne es für sich beanspruchen. Während wenn ich einen klaren Rahmen schaffe, jeder weiß, ich muss mich kurz fassen und in drei Minuten das sagen, was ich gerne sagen möchte, anstatt in zehn, viel mehr Freiheit für die Gemeinschaft entsteht, als nur für Einzelne, die dann unbewusst andere unterdrücken und anderen keinen Raum geben. Also diesen Dualismus anzuerkennen und zu verstehen, dass Disziplin nicht die Freiheit rauben muss. Und das war für mich auch eine spannende Selbsterfahrung, das rauszufinden, wie ich selber, was ich selber brauche und wofür ich auch selber stehen möchte. Und übrigens auch interessant, vor dem Hintergrund, wie wir als Männer und Frauen erzogen werden ne? und wie wir zum Teil dann meinen, äh, Frauen haben so zu sein und Männer haben so zu sein. Und dabei haben wir alles in uns und es ist eher eine Frage, weniger eine Frage des Geschlechts und vielmehr eine Frage meiner Persönlichkeit, was ich zeigen möchte ne? und was ich gerne ausleben möchte und wie ich sein möchte. So zurück zu den Tipps. Der achte Tipp, rechtzeitig vor Ort zu sein, kann auch etwas sein, was ein Teil deines Rituals wird. Also wir hatten jetzt Tipp 7, gerade Rituale als Tipp 8, rechtzeitig vor Ort zu sein, keinen Zeitdruck zu haben, mit Ruhe in diese Situation zu gehen. Und daran anknüpfend, Tipp 9, mit der Atmung zu arbeiten, was immer in aufregenden Situationen hilfreich sein kann. Deinen Atem hast du immer da, das merkt keiner, dich auf deinen Atem zu konzentrieren, Einatmen, Ausatmen kann sehr, sehr hilfreich sein. Das ist tatsächlich auch eine Entspannungstechnik, die in so ziemlich jedem Bereich genutzt wird. Also auch so in Schauspielerei, Lampenfieber, Gesang. In so vielen Bereichen wird mit der Atmung gearbeitet. Und Meditation natürlich auch. Und als weiteren Tipp dazu auch zu den Atemübungen gibt es sogenannte Power Poses. Dazu verlinke ich auch ein Video von Amy Cuddy, heißt sie, einer Psychologie-Professorin ist sie, glaube ich, die das auch tatsächlich erforscht hat, auch in der Selbstpraxis erforscht hat, was so mit Power-Poses möglich ist. Also, wenn du dich sich zum Beispiel so auf der Toilette zurückziehst, wo es keiner sieht, und dann eben deinem Körper auch signalisierst, dass es dir gut geht, und zum Beispiel die Arme nach oben zu strecken dich selber so zu feiern. Das klingt komisch. <lacht> es signalisiert aber deinem Körper und über deinem Körper, auch deinem Gehirn, dass es dir gut geht, dass du erfolgreich bist, dass du das schaffen wirst, dass das gut ist und versetzt dich gleich in eine ganz andere Stimmung. Also dazu kannst du dir gerne auch das verlinkte Video nochmal angucken, den TED-Talk, den ich wirklich empfehlen kann. Das als festes Ritual zum Beispiel auch mit einzubauen kann, auch morgens, kann sehr, sehr hilfreich und sehr interessant sein. Also vielleicht hast du mal Lust, das auszuprobieren. Und als Tipp Nummer 10, sowohl in der Vorbereitung als auch vor allen Dingen in der Situation selbst, Pausen zu machen. Kann so wertvoll sein, Pausen zu machen und gerade wenn es vielleicht auch mal angespannt ist, eine schwierige Situation ist, in Verhandlungssituationen können Pausen auch sehr hilfreich sein, das wirklich auszuhalten und den anderen auch den Raum zu geben. Und wenn dir jemand zum Beispiel auch eine schwierige Frage stellt, wirklich innezuhalten, nicht sofort losreden zu wollen, auch nicht irgendwie mit, dann so mit so Füllern zu kommen wie M und A, mm, sondern Pause. Überlegen, Raum geben, auch wenn du etwas präsentierst, umblättern, einen Schluck Wasser nehmen und wirklich Ruhe in die Situation bringen. Leichter gesagt als getan kann allerdings sehr, sehr hilfreich sein, um auch diese Souveränität zurückzugewinnen, dir Gedanken zu machen, was ist meine Intention, was möchte ich, wie antworte ich auf diese Frage und dir dafür den Raum zu nehmen. Gut, das waren meine zehn Tipps. Bevor ich sie jetzt noch einmal zusammenfasse im Kurzdurchlauf, habe ich noch eine Literaturangabe vergessen, sehe ich gerade. Und zwar von Friedemann Schulz von Thun, Miteinander reden 2, Stile, Werte und Persönlichkeitsentwicklung. Da wird vor allen Dingen auch dieser Aspekt der dieser Dualität erklärt, also den, den ich angesprochen habe, Struktur, Bewegung, wofür stehen wir, was sind wir für Werte, wie funktioniert Gruppendynamik, wie funktionieren wir selber in diesem Konstrukt der Gruppendynamik und das habe ich eben auch in der Vorbereitung dieser Folge verwendet, falls du nochmal nachlesen, tiefer einsteigen möchtest ist das auf jeden Fall auch in den Shownotes zu der Folge verlinkt. Die zehn Tipps, wie du dich vorbereiten kannst auf herausfordernde Kommunikationssituationen, Besprechungen, Präsentationen, Vorträge, was kannst du ganz praktisch tun um, da, tun, um davor und auch währenddessen souverän und selbstbewusst aufzutreten. Als erstes Perfektionismus loswerden. Du hast keine Kontrolle, du kannst dich aber gut, Punkt 2, vorbereiten. Punkt 3, Deine Intention, was möchtest du erreichen? Punkt 4, auch zu visualisieren, was ist der perfekte Ablauf? Welchen Rahmen möchtest du setzen? Wie soll es ablaufen? Was haben die anderen für Erwartungshaltung? Wie soll es im Idealfall ablaufen? Punkt 5, auch das Worst-Case-Szenario, gerade wenn es sehr aufregend ist, durchzuspielen, zu gucken, was kann denn im schlimmsten Fall passieren? In den meisten Fällen ist es keine OP am offenen Herzen und auch etwas Druck für dich innerlich rauszunehmen. Es ist alles noch halb so wild. <lacht> Punkt 6, umdeuten. Du kannst auch in der Situation selbst die Situation deuten und die Realität für dich selber auch auslegen. Und selbst wenn du im ersten Moment reflexartig denkst, oh Gott, oh Gott, oh Gott, streiten sich zwei, zu sagen, gut, da ist, positive Energie, da ist Energie, nicht positive, da ist Energie. Was kann ich damit machen? Da ist ja etwas. Wie kann ich damit arbeiten? Und auch etwas dich aus der Situation herauszunehmen. Punkt 7, Rituale können dir Sicherheit geben und dir helfen, auch besser zu performen, sicherer, souveräner in Situationen zu geben, weil du feste Routinen und Rituale hast. Punkt 8, auch als Teil deines Rituals rechtzeitig vor Ort zu sein, weniger Zeitdruck zu haben, etwas Ruhe zu haben und auch Punkt 9, mit deinem Atem gezielt zu arbeiten, vielleicht auch Power-Poses zu etablieren, deinem Körper auch zu signalisieren, dass es ein guter Tag wird, dich zu mit Energie aufzuladen und auch mit deinem Körper gezielt zu arbeiten. Und Punkt 10. Pausen zu machen, Ruhe in die Situation zu bringen, dich auf deine Intention zu konzentrieren und auch anderen Raum zu geben und auszuhalten, dass du es nicht kontrollieren kannst und es auch zu umarmen und anzunehmen oder als etwas Gutes anzusehen. Ich hoffe sehr, dass dir diese Folge geholfen hat. Ich freue mich, wenn es dir gefällt, der Podcast dir auch gefällt, wenn du mir bei iTunes eine 5 sterne bewertung lässt, Gerne auch einen Kommentar. Ich lese die Kommentare. Ich freue mich sehr darüber. Es hilft, dass auch andere den Podcast finden. Empfehle ihn auch sehr gerne weiter, auch einzelne Folgen, wenn sie vielleicht Menschen in deinem Umfeld helfen könnten. Das wäre ganz toll. Das würde mich sehr freuen. Ich danke dir, dass du zugehört hast. Ich freue mich, wenn wir uns verbinden. Auf meiner Website verastrauch.com findest du weitere Informationen zu mir, da kannst du mich auch kontaktieren. Wir können zum Beispiel auch auf Instagram at verbinden. Da teile ich auch immer mal Einblicke, so behind the scenes. Und ja, ich freue mich von dir zu hören. Abonniere auch gerne meinen Newsletter. Auch auf meiner Website findest du meinen Empowerment Letter, den ich jeden Dienstag auch noch mit weiteren Tipps und Inspirationen verschicke, wenn die Podcast-Folgen am Dienstag erscheinen und ich wünsche dir eine wunderschöne Woche und ja, sende dir hier alles Liebe aus Sardinien. Ich sitze hier gerade in, auf dieser wunderschönen Insel. Für die nächsten Wochen arbeite ich von hier. Und ja, ich freue mich von dir zu hören. Alles Liebe, deine Vera.